0: Pour répondre, euh, disons, dans les périodes contemporaines à cette belle question euh, « Est-ce que le champagne est un vin de riche ?», je crois qu'on peut y, y parvenir en considérant deux euh, pans de la réalité de ce qu'est devenu l'économie et, et, et le monde du champagne. Les, ces, deux, euh, ces deux niveaux, c'est d'abord qui produit le champagne et qui le boit, qui le consomme.
1: Bonjour, je suis Willy Billard. Bonjour, je suis Yann Tourbe. Et ensemble, on va tenter de démonter les idées reçues sur le champagne. Un podcast L'Est éclair, réalisé en partenariat avec la destination touristique La Champagne. Le champagne est-il un vin de riche Deuxième partie. Est-ce que tu peux euh, repréciser, Yann, de ce, ce rôle entre guillemets entre les vignerons et les négociants, finalement, comment ils se répartissent le, le travail Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que ce que vient de dire Claudine est extrêmement important, c'est que déjà à cette époque-là, au moment où le champagne commence à vraiment euh, prendre son essor euh, et où on commence à en vendre, y compris sur le marché national, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que le champagne est un vin qui est compliqué à produire. Et à l'époque, les vignerons n'ont pas les moyens de le faire. Donc, dans la Marne, à ce moment-là, les vignerons ne font pas plus de vin, sauf exception. Ils ont même plus de tonneaux. en réalité, pour, euh, pour le faire. C'est les négociants qui font tout. Dans l'aube, on a gardé, même à l'époque, et jusque, euh, jusque, jusque dans les années 30, dans, en réalité, on a gardé cette capacité de faire du vin. Mais c'est quand même le négoce qui se charge de, 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 de produire le champagne et de le commercialiser. Est-ce que c'est à cette époque-là qu'on commence enfin à pouvoir répondre à la question « est-ce que le champagne est un vin de riche ?» C'est plus compliqué que ça. Pour, sa pour savoir ça, je suis allé demander à Serge, qui est le mari de Claudine Volikoff, et qui, lui, est spécialisé dans les époques plus contemporaines.
0: Pour répondre, euh, disons, dans les périodes contemporaines à cette belle question, euh, est-ce que le champagne est un vin de riche Je crois qu'on peut y, y parvenir en considérant deux euh, pans de la réalité de ce qu'est devenu l'économie et, et le monde du champagne. Les, ces, deux, euh, ces deux niveaux, c'est d'abord qui produit le champagne et qui le boit, qui le consomme.
1: Ben justement, qui le produit le champagne On n'a pas dit que c'était les négociants qui le produisaient Justement, parce que c'est pour ça que je suis allé voir Serge, parce que c'est intéressant. Lui, il va nous parler. Là, tu vois, on va partir en jusque et on va aller jusqu'à nos jours. Et là, à ce moment-là, apparaît quelque chose de nouveau, ce qu'on appelle le récoltant manipulant. Écoute.
0: À partir des années euh, 45-46... Euh, et surtout dans les années 50, la grande nouveauté en Champagne, c'est qu'arrive ou apparaît une nouvelle catégorie, celle des récoltants euh, manipulants, c'est-à-dire des vignerons qui ne font pas que cultiver la vigne, euh, livrer le raisin au monde du négoce, mais qui eux-mêmes, soit à travers une coopérative, soit à travers leurs propres installations, élaborent du Champagne. Or ce sont en général des gens très modestes qui ont souvent euh, vraiment survécu comme vignerons dans des conditions difficiles, qui se mettent au, au champagne grâce à quelques soutiens qui, qui est la politique des gouvernements de la libération d'après-guerre et euh, du crédit agricole euh, qui est en quelque sorte incité par les pouvoirs publics à financer, à soutenir et les coopératives et à prêter aux au vignerons. Ah, le côté coopérative, ça c'est quand même fabuleux aussi pour la profession. Alors oui, ce qui, ce qui est
1: très très intéressant d'ailleurs, c'est que dans l'aube, c'est un mouvement qui est extrêmement fort. Les coopératives ont permis aux vignerons de se poser face aux négoce et de dire « Attendez, on vous vend le raisin, mais pas à n'importe quelle condition. » parce qu'ils vendaient pas le raisin à n'importe quelle condition, ça leur a permis aussi de développer leur propre champagne.
0: Ce mouvement de, de développement de, des récoltants manipulants, euh, on le trouve dans les différents départements de la région champenoise. Mais ce qui est sans doute le plus frappant, c'est qu'à côté de la Marne, où il y a bien sûr euh, de, de nombreux vignerons qui s'essayent, euh, qui développent la champanisation, il y a dans ce nouveau territoire qui est un peu un far west de la Champagne pour à ce moment-là, euh, le développement de, euh, de récoltants manipulants qui doivent à la fois euh, s'affranchir d'un certain nombre d'idées préconçues euh, qui euh, continuent d'exister à propos de l'aube. Euh, selon lequel le territoire, euh, euh, l'encépagement, euh, le climat euh, seraient moins favorables pour faire de grands champagnes. Ils vont progressivement euh, se mettre à cette école du, du champagne et d'une champanisation qui va euh, marquer des points vers un nouveau public. Un nouveau public à partir des années 1965 70 euh, c'est un deuxième tournant. Alors, l'aube, c'est le Far West de la Champagne. Alors ça, j'aime bien cette idée. C'est les, les, les irréductibles
1: gaulois de la Champagne. Oui, d'ailleurs, on fabrique de la potion magique dans l'aube. T'étais pas au courant <rire> Et du coup, ils arrivent à s'imposer grâce à, sa, à cette réputation-là, finalement. Alors, ils s'imposent. C'est pas vraiment... On ne va pas vraiment dire qu'ils s'imposent. Par contre, ce qu'on va pouvoir dire, c'est que comme il y a cette nouvelle catégorie de producteurs, eh bien, il y a aussi une nouvelle catégorie de consommateurs.
0: Oui, ces vignerons vont réussir euh, à nouer une relation avec le marché qui, en quelque sorte, euh, s'installe à côté du négoce, en direction de consommateurs qui sont souvent des consommateurs qui découvrent le champagne à travers euh, soit euh, leur comité d'entreprise, euh, des, des, des réjouissances qui sont celles liées au monde du travail, que ce soit des départs en retraite, euh, l'activité euh, du, du syndicat. Mais c'est aussi un champagne qui est consommé en famille à l'occasion des fêtes et des moments forts de la vie où ainsi ces nouvelles catégories de salariés, de salariés... de, de à la fois de, de l'entreprise industrielle, mais aussi du monde des employés, vont s'approprier un champagne qui est souvent identifié à tel ou tel producteur avec lequel ils nouent des relations, des relations directes. On a donc un marché qu'on appellerait aujourd'hui un marché de proximité. En fait, c'est un marché de proximité parfois qui conduit le, le, le producteur à faire des centaines de kilomètres à travers la France pour livrer son champagne, mais qui est en quelque sorte euh, un marché où, où il y a une connexion, un lien assez proche, direct entre le consommateur et le producteur. Là, on a une relation vraiment directe du producteur au consommateur, ce que l'on définit par
1: circuit court aujourd'hui. Hein, c'est notre concept moderne, mais qui avant, visiblement, était la norme. Alors, la norme, c'est pas seulement ça. C'est vraiment que... On a ces vignerons qui ont réussi à, à accrocher leurs consommateurs, qui sont venus chez eux chercher un produit très spécifique. Ils ne sont pas venus chercher un champagne de grande maison, ils sont venus chercher le produit, le champagne de ce vigneron-là. Mais tout ça n'est rendu possible que par le progrès technique et par le progrès dans la formation dans le vignoble. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, les vignerons... Sont formés euh, de manière, mais c'est exponentiel par rapport à ce que c'était dans les années 40. Ça n'a plus rien à voir.
0: Alors, cette rencontre entre euh, un, de nouveaux consommateurs et de nouveaux producteurs dans les années 70-90, eh bien, elle se, elle se réalise euh, parce qu'un certain nombre de conditions d'organisation de l'activité viticole et vinicole sont, euh, sont transformés. En gros, les vignerons sont tous désormais passés par des niveaux de formation beaucoup plus élevés que leurs parents. Ils ont un niveau technique, et notamment dans le domaine de la vinification, mais aussi de la viticulture. Et puis, d'autre part, le matériel, c'est mi pas miniaturisé, mais enfin, est devenu plus accessible euh, pour euh, de petites entreprises que ces vignerons, finalement, vont, vont euh, constituer. Et puis, d'autre part, ces vignerons vont euh, rentrer dans une sorte de dynamique de, du goût et de, des attentes du commerce, où les nouveaux, les, les nouveaux consommateurs sont souvent attachés à la qualité d'un produit, mais identifiés à, à, à un endroit, à un producteur, dans, dans une sous-région de la Champagne. Ils ne cherchent pas forcément et par définition, un champagne de grande marque et qui serait en dehors de leurs moyens. Donc, une, une, de manière un peu ironique, c'est une manière aussi de réhabiliter ce qu'on l'on pourrait appeler euh, ou de donner l'aide de noblesse ou de petite noblesse au champagne de terroir, au champagne d'un terroir particulier euh, identifié à tel village, à tel producteur, euh, ce qui n'était pas le cas... Euh, dans le passé à propos du champagne et de ses marques.
1: Bon, une dernière chose pour finir, le champagne se consomme avec modération. Et on se retrouve au prochain numéro.